0: Добрый день, добрый вечер и доброе утро всем тем, кто решил провести ближайшие несколько минут с подкастом Fantasy, Football Fantasy. Это Waver Edition уже... Пятый, нет, да, к пятой неделе мы уже... шестой, после точнее, пятой. Да, да, точнее, как после пятой, к шестой неделе мы уже, вон сколько на самом деле, сезона прошли вперед, так что <laughs> я уже даже сбился, поэтому давайте сразу как бы перейдем тогда к делу. Напомню так, перед тем, как перейти к делу, что не забывайте подписываться на наш подкаст, заходите в чатик FFF Fantasy. Становитесь нашими патронами, вот, тогда вы будете иметь всю полную информацию, все наше внимание на вас. Так что присоединяйтесь, подписывайтесь и переходим к веверцелям. Первая веверцель начнем, как всегда, с раннинбеков. Первый вевер цель, который мы советуем вам проверить, это Latavius Murray. Мы записываем этот подкаст, правда, еще до того, как. Балтимор сыграет еще с Индианаполисом, но в принципе если этот человек еще есть у вас на вейвере и из того пока как складывается ситуация в Балтиморе, он может быть хорошим локом для авто РБ два позиции ну или может быть для флекса, потому что в Балтиморе скорее всего ситуация с раннерами будет складываться так, что Латевиус Мюррей будет больше по земле набирать, его больше юзать будут на... Как первого раннера, а Бел будет выходить на пасовой комбинации, но как мы знаем, в Балтиморе на раннеров не пасуют. Поэтому <laughs> если ждать от кого-то какого-то продакшена, мне кажется, это от Латевиуса в этой команде, а не от какого-то другого. Так что проверьте, если этот раннер еще у вас есть на Вейвере и ну, надо будет посмотреть, конечно, как его, как его использовали в последней игре, но, скорее всего, из-за того, что мы видели, из-за того, что по сезону в Балтиморе это первый раннер, и если вдруг кто-то его скинул или что-то, берите... Oh, да, поднять,
1: согласен, поднять, думаю, стоит, но единственное, я бы, наверное, не советовал слишком много на нее ставить, потому что, мне кажется, абсайд все-таки в нем не очень большой, потому что Ламар Джексон забирает некоторые выносные тачдаун, да, на себя, а, как ты уже сказал, в пасовой игре у Латавиуса вряд ли будут какие-то проблески, поэтому такой, yeah. Yeah высокий пол, начал. но при этом низкий потолок. Едем да. дальше. Едем и, дальше. Кстати, да, мы, мы нет с тобой не сказали, кто у микрофонов ты это Саша идем. А Саша. Да, я
0: как-то забыл про это. Да, Саша и Вазин. Если кто не понял еще то. Да,
1: если вы нас еще не выучили. Едем дальше. Следующий наш вариант на Вейвере это Девонта Букер. Раннинг бэк, который, мне кажется, каждый год вообще встречается в вейер подкастах наших, mm -hmm. <laughs> а на этот раз он в Нью-Йорк Джайнс, и травмы травмы подкосили Нью-Йорк Джайнс. Там просто вылетели игроки из кил позиции абсолютно всех по очереди и девонта букер будет заменять баркли и я бы советовал на него грузить на него можно я думаю ставить много потому что если мы посмотрим предыдущую игру как раз в которой травму получил товарищ баркли после вот этой самой травмы 88 процентов снэпов получил девонте букер но это просто огромное количество и он получил Сразу же несколько таргетов, там, по-моему, четыре, если не помню, не сменяют. Ну, то есть в него и бросают, и он большое количество выносов имеет. В общем, идеальный вариант. Я думаю, что надо Девонту Букеру стоит ставить. И учитывая, что э, нападение Дэниела Джонса обычно не совсем мертво, а теперь нападение... Э, Гленнона. С э, Майка Гленнона, как ни странно, тоже не совсем мертво. Это удивительно, но все же. Поэтому, наверное, есть смысл вложиться в Деванту-Букера, и думаю, что очки он будет себя приносить. Едем дальше. Да,
0: думаю, да, я согласен с тобой. Здесь Баркли, к тому же, как я понимаю, там надолго, скорее всего, выпал, да. Там да, выглядел да, все да. печально, еще с учетом того, что были раньше травмы. Поэтому вот этот ранер может быть и вам поможет прям не на несколько недель, а это человек, который может остаться у вас в лайн там, может быть, как РБ2 или Рефлекс. Да, согласен. Надолго. Это
1: большой плюс. Большой да. плюс.
0: Потом дальше переходим э, к игроку Сетла. Там Крис Карсон не собирается пока возвращаться там, по-моему, достаточно серьезно. Ну не серьезно, там э, неприятная такая травма у него по моему шеи, поэтому Алекс Коллинс теперь там забирает, э, забрал себе почти э, всю нагрузку по, по земле. Там единственное, что его не очень часто используют при пассе, Поэтому, но тут надо быть осторожнее, чем еще с другими игроками, в основном из-за того, что непонятно еще, что будет со всем нападением э, Сиэтла, потому что сколько, 4 недели как минимум еще, да, не будет, по-моему, у Рассел Уилсона, будет Джину Смит, и как будет выглядеть нападение с ним, еще непонятно. Величай
1: Джину Смит.
0: Ну, кстати, Джину вышел очень хорошо смотрелся в игре, я еще меня это удивило. Он Согласен.
1: Такой... Так же, как и с Гленном. Удивительные истории, да, 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 одна у... за другой.
0: Удивительные, да, истории таких бэкапов, которые вышли, в принципе, выглядели неплохо. Поэтому Букер, как мне вариант, больше нравится, чем Алекс Коллинс. потому что у него такого объема, как у, Бук... у Коллинза такого объема, как у Букера, не будет. Но все равно это живой первый раннер, и на как минимум там 4 недели еще вперед, и поэтому, ну, на несколько недель, ладно, еще там с Карценом посмотрим. Ну,
1: я думаю, будет. недели две, да, он сыграет точно, поэтому понятно, что ставить там много совсем не надо, потому что он не на весь сезон, да, но как бы можно.
0: Да, давай тогда перейдем еще к следующим вариантам, это бэкфилду Канзаса. Да. Там тоже у нас один гномик. Да.
1: <смех> <смех> Клайд Эдвард Силлер, да, получил травму. И, в общем, тоже смотрелся довольно грустно на самом деле. И по ощущениям вылетел он надолго. Дарл Уильямс и Джерик Макиннон, следующие, в общем-то, ребята за ним. На мой взгляд, вот как, скажу, как человек, смотревший вживую, не только самач, но и грозу в перерыве. В общем, Джерик Макиннон, во-первых, получал меньше возможности себя проявить даже после травмы. Uh -huh. Клайдер Циллерда. Хотя, то есть, можно как бы по этому уже прикинуть их использование ближ... на ближайших неделях. Uh, помимо этого, эффективность использования у Маккинна была явно ниже. А Дарл Уильямс, его большой плюс, что он очень хорош, собственно, и на приеме, и это было yeah. очень хорошо заметно, даже против. Защиты Баффала, а уже защита Баффала – это не самая плохая защита, скажем прямо. И на выносе он довольно неплох, причем даже в ситуациях там на коротких даунах, типа там когда нужно проходить, не знаю, там 3-1 или что-нибудь в таком духе, или даже близко к гол то есть теоретически он может получить апсайт и на тачдауны, и на приемы, что, в общем, в таком нападении ярком, как Чивс, э -э, вполне себе неплохо.
0: Да, согласен тут... А вот Макинона
1: ну, я бы ее вообще не подбирал.
0: Да, да, согласен. Как бы есть два варианта, что может пойти и так, и так. Все-таки это Канзас. Но Деррил Уильямс тоже, мне кажется, вот человек, который, скорее всего, заберет на себя большую часть объема. Все-таки это... Их парень уже какой год, я не совсем, вот даже с учетом того, что когда к ним пришел Клайд Эдвард Элэр, да оказалось, что все, сейчас почистят немного бэкфил. И они, правда, его чуть-чуть почистили, но вот Дэррол Уильямс почему-то постоянно там оказывался и какую-то роль всегда ему находили. Поэтому, видимо, как-то его там любит Эндирит поэтому вот я бы на него больше делал ставку, пока нету всех. Уильямс.
1: Самый Едем к следующему деток. комитету. Да. Давай объявляй следующий комитет.
0: да, это Нью ингланд Куда же без него, как бы и без этого комитета? Там у нас, как вы знаете, получил травму Джеймс Уайт, причем достаточно серьезно. Там он его VR поставили сразу, и вернется не скоро. Его роль в этой команде занял Брэндон Болден, как ни странно, может показаться но, честно говоря, мне этот вариант не так сильно нравится. Если у вас, конечно, совсем плохо очень с раннерами, и нужен кто-то так, чтобы закрыть дырку, ну, можете попробовать его взять и посмотреть, что будет с этим до падения. потому что там еще, помимо того, что Уайт сломался, посередине игры ушел еще Хэрис, неизвестно, что с ним будет, и Хэрис вот как раз подменял уже Рамондра Дер Стивенса. То есть, как я понимаю, у них такая комбинация идет, что... Уайт, Хэрис это изначально стартовый, да, а вот Болден это второй Уайт, Стивенсон это второй Harris. Так Все что так. Все так, так что смотрите, этот комитет. Выглядит намного хуже, чем вариант с теми предыдущими вот раннерами, которые мы Абсолютно вам
1: конечно. предлагали.
0: Но если здесь да, брать, то, наверное, Болдана пока. Потому что Стивенсон, если он будет чисто змеи кареса, значит, он будет только по земле работать. Что мне кажется, при Мэйке Джонсе не так хорошо. Поэтому Болден мне вот из, из этой пары больше нравится именно роль его больше нравится в команде мне Стивенсон больше Рамондер больше нравится он более талантный, мне кажется как игрок
1: ну да мы говорим, мы говорим про чисто про фэнтези да про одногодки и здесь конечно смысл поднимать Рамонда Стивенсона просто никакого тем более что Рапопорт написал пару часов назад что Дамин Харрис в порядке и да ну пусть он получил повреждение но как бы с ним все хорошо поэтому скорее всего у него и останется основная роль да и а мы знаем что как бы потихонечку там Харрис может и до половины снэпов забирать. Поэтому, возможно, тут нужно как? Если вы решите брать себе Болдана, ну, допустим, бесплатно, там взять, посмотреть, или за какую-то очень маленькую ставку, нужно будет следить за статусом к игре предстоящей. То есть если будет играть Харрис, то Харрис хотя бы иногда тоже работает на приеме. Поэтому если Харрис играет, то, я думаю, Болдана вообще смысла ставить нет. Да -да -да -да. Если играет Рамон Ра Стивенсон, то, ну, если у вас там все плохо, и на флекс, может быть, стоит зарядить, в лиге где там ни у кого нет ранен бэк да но зарядить -то
0: тогда года. но зарядить лучше тогда на болдана на игру да да чем да, на да
1: конечно конечно да
0: здесь да, согласен так и давайте последний кто еще из ранов остается это у нас халил херберт да
1: да есть Маха. еще и такой товарищ
0: ну Который на самом деле... Карил
1: Херберт провел много снэпов. Вот что самое удивительное.
0: Больше, чем Дэмьен Уильямс, да? Да. Если я ошибаюсь, он и по земле выносил больше. Но при этом самый главный показатель – это фэнтези-очки. Они все остались за Дэмьеном Уильямсом, а не за Хербертом. Хотя Херберт выглядел не так плохо. Но это для более глубоких лиг. Если вы играете как в системе, то... Ну, если уж, конечно, у вас совсем плохо сразу его можно поднять и посмотреть. Но это... Плюс,
1: если вам не 70 плюс лет, и, соответственно, если вы играете в PPR, как и большинство людей на планете Земля на данный момент, то э, наверняка для вас будет Херберт не очень интересен, потому что ни одного таргета он в итоге не получил. Это вот то, о чем Саша сказал про очки, откуда очки-то взялись. Потому что Дамин yeah. Виллинс еще передачки ловит. Так что, мне кажется, с абсайду Херберта мало, и как бы, ну, это если уж совсем там все пропало, и вы набираете себе целую скамейку непонятно как чуть-чуть выстреливших ранеров.
0: Согласен, согласен. Так, давай тогда перейдем к ресиверам. Да,
1: здесь у нас один супергерой есть. Не факт, у -у -у. что он остался еще на вейверах. Да. Я думаю, его должны были уже забирать давно, но ну, как давно, неделю назад хотя бы.
0: Ну да, да, да. Но если вдруг его не забрали, или, может быть, кто-то забрал, но потом перед, перед этой неделей скинул, потому что у него там нужно было что-то, кого-то срочно взять, там, Росот Уилли, например, какого-нибудь, который в день игры там просто, типа, самый тренд-игрок был, Потому здоровье что... по да Да-да-да, так что может быть кто-то решился и скинул его, поэтому посмотрите, потому что парень выдал шикарную игру. Мы говорим про
1: Кадерюс Тони, надо сказать, да? А,
0: мы, да, так, кстати, я так не озвучил, это Кадерюс и Тони, Человек, который сделал. Знаешь, как есть в хоккее? Это хитрик э, Горди Хоу. Когда ты забиваешь гол, делаешь передачу и получаешь удаление. Вот у Тони что-то в этом матче было похоже. Он же и тачдаун, по-моему, занес или у него тачдаун? Да. У него был тачдаун, больше всех ярдов. И в итоге еще он правый хук хороший прописал Кордеру или какому-то Дебеку, по-моему, дался а его слушай,
1: слушай да я ошибаюсь прошу прощения не был тачдауна. Ты не не было
0: по-моему тачдауна, как бы но у него вся игра была хорошая, когда КДС. он да, выделялся да. он хорошо ловил сложные достаточно мячи я говорю, как бы и даже под конец подписал как бы хороший хороший правый такой прям игроку да
1: мондакази да
0: да 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 игроку поэтому он там делал все что мог только на поле сказали кстати что никакого суспеншена у него не будет он точно в следующей игре играть будет точно не будет, по-моему, Шепарда еще со Слейтоном, то есть, ну...
1: Да, просто постоянно продолжаются трамп тому голода и повреждения, и, возможно, голода еще не будет играть, то есть тут как бы... Не Да, смотри, если надо сказать для наших слушателей единственный очевидный, да, минус, что Дэниел Джонс получил повреждение и велика вероятность, что Майк Гленн будет играть на следующей неделе. Хотя пока еще, конечно, точно ничего не известно, что там и как, да, но вот... Что это, выглядел
0: Майк... он очень плохо, он после того да, момента да. Ты... ты видел это видео, как он шатался там, это... Да,
1: Выглядит. Я честно говоря думаю, я честно говоря думаю, что протокол не пройдет на первую же неделю. Дэниел Джонс и Гленн будет его заменять, но нужно сказать, что Кадарио Стони и с Майком Гленноном получал да. таргеты и что самое главное. А именно драйвы зачастую двигались, ну, когда был нужен решающий плей, то Гленн искал именно Кадариуса. И это тут, как бы, все связано, я думаю, во многом с той фишкой, которая еще в Тони, которую, может быть, мы ранее немножко не ожидали или не замечали за ним. Наверное, ожидали, но не настолько ярко, что это транслируется прямо в НФЛ. На ногах, конечно, он прекрасен. То есть да. после приема мяча он какие-то да. творит непонятные танцы, которые можно сравнить, наверное, только с забегами Ломара, мне кажется. И тут,
0: есть... Да, да, с мечом, с мечом, как бы он уже творит хорошие вещи. Самое главное до него <смех> мячик <смех> как-то донести, yeah. донести, донести, как бы там добросить. Ну, в общем, присмотритесь. Если этот игрок еще остался, это прям масс-старт на следующей неделе, и неважно, что там Гленнон или Джонс будет. Э, да, я бы
1: советовал на него, возможно, даже делать большую именно ставку, потому что иначе вы рискуете его не получить. А я думаю, что это шанс получить игрока, который теоретически может выиграть Лигу. Ну, не факт, конечно, но надо смотреть, как, какие у вас конкретно ресиверы, если у вас ресиверы не все хорошо то я бы, наверное, рискнул. Мне кажется, что есть шанс.
0: Да, согласен, здесь полностью согласен. Так, перейдем тогда к следующему еще интересному новичку.
1: Да, Амон с... Ра Сэнд Браун. Такой mm -hmm. вот товарищ из Детройта. И а, нельзя сказать, что Амон Ра был прям уж совсем фантастичен в прошедшей игре, да? Но а, на его сторону играет то, что травму получил э, Кинтос Сифус. И, насколько я понимаю, он для него сезон закончен, по-моему, сегодня объявили что Сипус уже не вернется на поле, да, и как мы знаем, у Детройта и так-то с принимающими там все не очень хорошо и выбирают их, я не знаю, там по какому принципу. Наверное, кто еще этот из Макдональдс успел освободиться после смены, тех и берут. Там э, Тайрл должен вернуться после травмы, но как бы мы знаем, что Тайрл уильямс всегда находится либо в инжет-резерве, либо еще какие-то у него проблемы, ну то есть, а здесь э, молодой парень, первый год и, в общем, первая игра, в которой он получил хорошие прям таргеты, и судя по тому, что у Детройта, несмотря на все их вот эти 0.5 и все такое прочее, Нельзя сказать, что совсем ужасное нападение. Мне кажется, в каждой игре они смотрятся так, что мяч двигать э, гов может. Все, в принципе, выглядит довольно так с точки зрения фэнтези, абсайдненько. То есть э, я думаю, что первый ресивер Детройт в теории может вполне себе даже там на флексе нормально находиться. А иногда, может быть, даже если у Амонра пойдет игра, может даже и на в 3 потом будет претендовать.
0: Э, да, согласен. Тут, единственное, э, что у вот, меня смущает с Амонра. это то, что он почти не используется в в построениях, если это не 11, не 15, это не 11 персонала. Если там идет 21 или 12, то он почти никогда не играет, а Детройт, мы знаем, что очень много играет с двумя раннерами, он э, с тайтедами двумя не так часто, а вот два раннера у них это очень частое построение, и во всех этих построениях Сандрау не участвует. Но при этом у него последние две игры достаточно неплохой процент сыгранных снэпов, у него да. 8 таргетов последние уже две игры, все-таки слот-ресивер, который, наверное, просто из всех игроков Детройта, из всего их корпуса, ну не считайте, если Хокинса на за скобки убрать, и Свифта, потому что это все-таки отдельные как бы, личности, э, он самый такой стабильный там игрок, который Который, ну, наверное, звезд не будет особо хватать, но пол более-менее вам сможет обеспечить для, может быть, там, Flex или VR3 вот, опции, где-то VR4, где-то вот, вот на этом грани. Поэтому вот его лучше не оставлять на вейвере, если вы, у вас есть возможность, поднимите. Много бы тоже за него не давал, но оставлять да, я бы его не стал. Так, давайте перейдем одним... еще, еще к одному Рукису. Давай, нас...
1: давай, рассказывай, кто там еще у нас.
0: Еще один человек, который пока еще не сыграл в НФЛ. И, может быть, кстати... Но он этой ночью не играет, да? Я говорю, да, да, да они, Пятмана... они
1: пока не активировали. Они хотели активировать... Ну, точнее, думали активировать на эту неделю. Сказали нет, но шестая неделя очень вероятно, что он сыграет.
0: Да, поэтому присмотритесь. Это Рукис достаточно неплохой. Это тот человек, который которого в нападении, ну, по сути, как бы такого игрока еще в Балтиморе больше нету. У них и так с принимающими не так все хорошо. Поэтому, если вдруг кто-то его еще не поднял каких-то у вас лигах, то советую его все-таки себе застэшить. Может быть, сразу в бой не бросать, но присмотреться, потому что это... Но ну, это огромный шанс
1: тоже выиграть даже лигу, может, в теории. Конечно, да. не факт, но все может быть.
0: Это неплохое нападение. Команда, которая сейчас набирает достаточно много очков в каждую игру, поэтому мне, мне кажется, что таких игроков с такого нападения упускать нельзя, потому... Еще во-вторых, это новичок. Мы не особо знаем и понимаем, что от него ждать в лиге. Он как может быть и пастом, но также может быть очень большим бумом. Да, поэтому... абсолютно,
1: абсолютно согласен. Нужно сказать, что единственное, что его ограничивает, это собственного игра его кутербека, но в этом сезоне вроде бы Ломар стал побольше по ощущениям бросать именно вот, ну, не какие-то осторожные, там, не знаю, передачи, а вот именно в в ресиверов уже неплохо накидывает периодически. Правда, пока у него не так все хорошо по целям, как ты правильно говоришь. Но с Бейтман, опять же, история, то, что вот до драфта, до момента, когда он оказался в Балтиморе, но многими он считался одним из самых талантливых ресиверов этого драфта, ну, там, после Чейза буквально вторым, там, иногда третьим. Ну, то есть где-то вот в районе этих громких имен, про которые мы всегда говорим, да. И... Сейчас мы увидели, что Ламарта, в общем-то, и побросать тоже теперь не дурак. То есть Мне кажется, что отличный вариант, если вы согласен э, стэшить Бейтмана, и очень есть, э, мне кажется, неплохая вероятность получить из него отличного игрока старта для своей команды. Согласен, согласен. Давай я бы на него именно то есть, ставил немал маленькую ставку, вот, побольше, чем да. на Сэндбрауна. погрузил. Ну,
0: наверное, меньше, чем на Тони, но больше, чем на Сэндбрауна. брауна Потому что Тони так. это, вот, как по сути, тот тони же. Тони Бэт... мы уже увидели. Да, тони это тони тот же Бэтмен, возник. который уже сыграл, который уже показал, что он может в NFL. Поэтому. Типа Но застэшить я говорю, как бы вот обязательно нужно этого игрока, если он у вас деньги да. валяется на вейвере. Так, давай следующий. Нас...
1: Да, Деандро Картер такой замечательный человек, э, который за свою карьеру сменил очень много команд, половина из которых повторялись. И при этом нигде не был слишком полезен. Но мы его добавили в наш подкаст по одной той причине, что наверняка когда полезут наши любимые слушатели игроки ставить ставочки свои на вейвер, то обнаружат, что Дандри Картер получил аж целых 8 таргетов, и, возможно, обратят на него внимание, и мы советуем э, не переоценивать его. Я бы, честно говоря, вообще на него никакую ставку ни в коем случае не делал. Да, э, понятно, что у Вашингтона проблемы с принимающими травмы, да, понятно, что он получил 8 таргетов, но, с другой стороны, э, не в каждой игре э, Тайлор Хайники будет э, нагружать, там не знаю, двух-трех ресиверов, а очевидно, что у него есть первая цель, которую он загрузит всегда и будет очень много бросать в Маклурина, а вот уже там вторая, третья, сколько таргетов получит Хамфрис, сколько таргетов получит сейчас Карт, потом вернутся там, Браун и так далее… В общем, ощущения нет, что это игрок даже хотя бы на одну неделю. Но ну вот для наших слушателей как бы психологический эксперимент. Если вы думаете над тем, чтобы поставить хоть что-то на Картера, задумайтесь. Следующей неделе у Вашингтона с Канзас сити. Как мы все уже видим, если против кого-то ставить э, игроков да -да -да -да. после нападения, то против Канзаса. Вот подумайте, поставили бы свой состав Картера. Если нет, зачем вам вообще поднимать? Чтобы занимать э, позицию на бенче? Ну это бессмысленно, я считаю. Согласны? Но...
0: С одной стороны, да, но с другой стороны, как ты правильно говоришь, что играть с Канзасом, если есть проблема с позицией ресиверов, плюс, надо сказать, еще что с этой недели еще такая, как бы добавляется такой геморрой, как боевики, да. не все команды и у многих игроков может быть, могут быть на боевиках, поэтому. Может быть, если вот как мы говорили вот про тех игроков чуть выше, если они все уж разобраны, да, и вы не знаете, кого там что сделать, например, может быть, застэшить картера, ну, если за бесплатно, там, например, там за 0, там может, за 1 доллар, не больше уж точно, и просто смотреть немножко по неделе, как будут как будет вырисовываться ситуация с у Вашингтона с ресивером. И если не Кэмсимс. Да, ми Браун и Кертис Сэм не смогут сыграть в этой игре, то тогда ситуация с данной картером уже становится чуть более интересной, как мне кажется. Потому что. Ну, в общем, это такой запасной
1: вариант, да? Да, да,
0: да. То, что как бы. Смотрите, если с позиции ресиверов у вас проблемы, плюс еще бойвики заберут каких-то игроков, может быть, и на вывере никого особо нету, за, Может быть, за стэшить Картера не такая плохая идея будет. Но, опять же, за бесплатно, не больше. как За таких игроков денег платить на вывере я считаю, смысла нет. Вот. Так, и последний ресивер, который мы можем еще посоветовать на этой неделе, это наш любимый лифтер Террес Маршалл. Который провел
1: Очередной ничем не примечательный матч, но тем не менее мы его добавили сюда, и вы, наверное, удивитесь, но да. есть слухи. Да, из стана команды Да, есть слухи из стана команды, что э, очень недоволен своим положением в ростере, да, в депчарте в, по количеству использования Робби Андерсона, что высказал он, это тренерскому штабу, говорят, и в общем, назревает какой-то там, ну, может, не конфликт, но, в общем, разногласия. И вроде бы как тренерский штаб говорит, что задействует его настолько ровно, насколько он нужен по геймплану, соответственно, мы можем делать выводы, что на Робби Андерсона ставка большая, грубо говоря, не делается. Да, можно иногда поймать его какой-то бигплей на третьем дауне, но помимо этого шансов, наверное, мало. У, у, именно большой кусок пирога у Робби Андерсона – отъесть, поэтому есть возможность бесплатно, тем более после не самых удачных двух последних недель взять, я думаю, Террас Маршала практически в любой лиге, я думаю, даже не обязательно на вывере, можно там на фаз сразу же после вывера взять или за ноль на вывере и поддержать его еще недельку или две, если вам позволяет это рост. Вот. Как бы, потому что вы можете опять же получить второго ресивера в теории довольно такого жаркого нападения, особенно когда еще, я думаю, Макэфри вернется, то опять же он немножечко на себя тянет внимание и ресиверы получат побольше свободы. Я думаю, что это неплохой вариант.
0: Да, плюс у этого новичка уже есть четкая своя роль. Единственное, что ему бы чуть, чуть больше добавить объема к ней, тогда было бы все интереснее. И вот как раз если... А Робби Андерсон пойдет там, правда, как ты говоришь, совсем в разнос. Кстати, у него это это какой-то вот это, было, по-моему, похоже ситуация чуть-чуть в джетс, когда в его сторону чуть перестали бросать, он тоже начал повсюду паниковать, кричать, что вы творите, что вы делаете, я же сам как бы Робби Андерсон.
1: Ну, да, вот. при том, что у меня, кстати, вот, на предыдущей неделе было семь таргетов, он два, два из них всего поймал, но как бы... В общем, не так уж и мало, и довольно странно, что заканчивается это все какими-то вот такими странными историями. Но ну, будем видишь. смотреть. Может быть, на самом деле, знаешь, это может быть э, там как инсайдеры и прочие ошибаются, может, еще что-то. Но почему бы не взять бесплатно масло? Да
0: нет, ну это... я знаешь, я не знаю насчет того, что вот он насколько он показывал свое недовольство, но я бы на его месте тоже был очень недоволен, потому что его роль по сравнению с тем, что было в прошлом году, она совершенно изменилась. Там все нападение теперь типа, крутится вокруг Диджей Мура. Это при том, что я бы не сказал, что оно прям так плохо смотрелось, когда... Робби Андерсон был главной ее целью, То, что он играл в прошлый сезон, выдал хороший, поэтому я его я, я, тоже могу понять, но вот команда развивается чуть по-другому. Ладно, это Каролина, это уже как бы отдельные разговоры, так что не Маршал, я просто этого игрока называю лифтер, потому что я каждую неделю его сам 8-9 я в какой-то лиге его сбрасываю, каждую неделю в какой-то лиге его поднимаю, так что... И по-моему мы постоянно
1: его советуем поднимать тоже, так что действительно лифтер. Да,
0: это, это новичок, опять же скажу, который достаточно интересный и который вот если ему добавить чуть-чуть объема, он мне кажется может показывать хорошую игру и быть там в VR2, VR3 такого плана. Ладно, Ван... давай перейдем к, к Тайтендам. О -о -о. Здесь у нас уже вторую, мне кажется, неделю очень хороший такой выбор нарисовывается. Да? Абсолютно
1: согласен. И начнешь, я думаю, ты с твоего любимого просто Тайтенда по последней Да,
0: неделю. парень, который, белый парень, которого зовут Дэна по фамилии Арнольд, который буквально полторы недели назад приехал из Каролины в Джексонвилль, причем он приехал там по посреди недели, потренировался один или два раза с командой и сразу же вышел на поле в первой там, четверговой игре, Выкинули в топку и использовали достаточно сильно. Во второй уже игре он показал там элитные цифры по тайтедам. У него 74% раутс ран пер то есть как бы 74% случаев, когда он находился на поле, он не блокировал, он бегал маршруты, и ну, для Тайтендов 75 и выше цифры это элитная, а этот человек полторы недели с командой уже как бы может бегать маршруты, причем бегает их неплохо, и в него кидают достаточно много, Самый <смех> это, конечно, как бы Джексон, не тут Урван Майя может все и всегда поменять. Анализировать
1: но... нет смысла, да? Ну да,
0: но все равно скажу такую вещь, что вот две такие статистических показатели. Самый, больше всего таргетов в этой игре получил как раз Дэн Аргер. Восемь. Что О. как бы сразу кажется, что достаточно, да, хороший такой показатель. Но я вам скажу другую вещь. Второй, как бы, по таргетам в этой игре был Джамал Энгню. Так что <смех> показатель таргетов в этой игре может быть не самый релевантным, но все равно для меня вот, вот такое, как бы что человек прям сразу как бы... С корабля
1: на бал, да? Да, да
0: с корабля на бал его сразу использовать И почему, это знаешь, вот эта фишка, мне кажется, Урбан Майер, то, что он видит в нем своего парня. Как это с Хайдом, вот он Видимо, вот, во видим, да. Поэтому вот, советовал бы присмотреться к Верим Дэдму в Арнольда. Дэн
1: Арнольда, да, верим в Дэн Арнольда. Я думаю, брать его действительно стоит. И даже в немножко буксующей команде, такой как Джексон Виль, выглядит хорошо. Да. Идем дальше, у нас э, Силс Джонс, замечательный Тайтенд, которого, наверное, многие помнят по Аризоне, и, по-моему, на прошлой неделе мы сомневались стоит ли советовать его брать э, в замену Логану Томасу было неочевидно, что Логану Томасу можно прямо уж так заменить, оказалось вполне можно, и да. оказалось, что в нападении Вашингтона вот эта вот роль Тайтенда, она такая незыблемая один вылетел на его место, встает другой, и Силс Джонс показал, что, в общем-то, и он может быть очень полезен. А Логан Томас по-прежнему пока что, насколько я понимаю, не готов играть. Нужно, конечно, тоже следить за его статусом. Но учитывая, что мы говорили о травмах ресиверов, то Тайтенду может, на самом деле, достаться еще больше теоретически таргетов, хотя уж куда больше, он там 8 таргетов, кажется, получил. В общем, Силд Джонс отличный министр. тем более, а даже 10.
0: О. 10 таргетов. Да. Тем него, более, Тем более. Я, И... знаешь, я вот говорил а... про Армин, для того, что у него -то 74% времени он бегает маршруты, а не ставит блоки. То у Рики Силд Джонса это вообще 87. Это прям ну, ну, топовая да, помощь.
1: Да, да. Тем более на следующей неделе richче джонс играет против канзас сити да, я думаю надо. что я думаю что это вообще просто ну <схот> мечты берем и ставим Едем, да, вот, давай э... дальше я думаю туда
0: да не, да. не здесь силилась вот мне кажется сн хочу добавить что вашингтон еще раз показал что у них их схемы важнее чем какие-то качества игроков и они просто их заменяют одним другим как в конструкции. У кострутыел этот поставили этого так что вот, такая... вот, э, роли как бы Томаса, она целиком перешла к Силсу Джонсу, поэтому вот его перейти тоже как бы вариант, особенно против Канзаса, если стримить, то это прям на эту неделю прям идеально. Давай дальше перейдем да, еще да. к тенденду, который э, я вот тоже смотрел и проверял. во многих лигах, э, но ну, очень часто встречается на Вейвере, хотя для меня это немножко странно. Это, это
1: удивительно, тай, да. Это
0: да. Тай, э, тай, да, по-моему, зовут и Конклин. Да, да, да. И тайтен Миннесоты, Миннесоты, которого неплохое нападение, которое уже из игры в игры показывает неплохое как бы использование, но вот он почему-то, люди его до сих пор не хотят забирать свои фейвера, оставляют его все там лежать, хотя как вариант, мне кажется, достаточно интересный, и на это не только на эту неделю, просто это вот именно Тайтен, который дальше сможет вам стабильно набирать, ну, может быть, не такой хороший потолок у него будет, но пол у него точно будет в этой команде, потому что у него есть своя согласен. четкая роль в Минисоте, которую Я он согласен. никуда не
1: денется. И для тех, кто, может быть, у кого-то остаются какие-то сомнения еще небольшие, надо сказать, что Помимо того, как Конклин выглядит сейчас, нужно обратить внимание, что уверенность у самой Миннесоты, не знаю, тренерского штаба, в нем вполне себе есть, потому что вот проследим просто после прошлого сезона. Он, во-первых, там периодически когда были какие-то повреждения у одного из тайт-эндов, он выходил и в матчах выглядел хорошо, потом а, Миннесота отпускает Рудольфа, хотя они любят играть парой тайт-эндов, да, и вот они тогда еще не знали, что будет травма, то есть а, со Смитом в паре должен был играть Конклин часто, потом травма Смита, и никого серьезного не подписывает, по большому счету Миннесота, да, там пытались этого Хернона взять, но мы видели, что его даже не используют, то есть в Конклин это, этот тренерский штаб последовательно верит, и в общем, ну, мне кажется, сомневаться по этому смысла в этом нет, а у Миннесота горячая, казнис там нормально раздают, так что я думаю...
0: там, Если знаешь, вот, если посмотреть, у него последние две игры, может быть, с точки зрения фэнтези, были не самые удачные. И вот это надо тоже понимать с Конклином, что все-таки он играет в Миннесоте. Миннесот хорошая команда, но у нее есть небольшой один минус. Как только они начинают вести в счете, и когда у них есть преимущество, они начинают все жестко утюжить по земле. И у них да. количество передач сразу резко падает. И вот если есть игры, в которых вы понимаете, что Миннесота скорее всего будет всю игру лидировать, или ну, где-то все время находиться в позиции как бы лидера, да, то в таких играх в Миннесоте вообще кроме Джастин Джефферсона ставить ну, проблематично даже будет того же Филина ставить состав, потому что он часто не добирает таких игр. Но если геймскрипт складывается позитивно, то там и Филин, и Конклин будет набирать много. потому что, ну... А
1: предстоящий матч с Каролиной наверняка да. там просто не будет в Миннесоте, так что
0: Да-да-да, поэтому я думаю... Думаю, там они опять будут пулять туда-сюда, как бы там это не будет, как игра с Кливлендом, да, поэтому...
1: Е да, согласен.
0: Там, там сколько, по-моему, 7-7 держалось до четвертой четверти, так да. что там я не думаю, что так получится. Поэтому вариант хороший.
1: Да, давай дальше. Да, едем дальше. Иван Энграм вроде Ух, как вернулся? в очередной раз воскресает, да, И вопрос только, насколько его хватит. Но в целом он уже прошел удивительный отбор. На прошлой неделе, как мы уже говорили, на прошедшей точнее, неделе, в Giants умерли приблизительно все игроки скилл-позиции, кроме редких экземпляров. И mm -hmm. удивительно, что в этот момент не умер Инграм, который, в общем-то, mm -hmm. любимое занятие вообще по жизни. Единственный минус вроде бы, что, опять-таки, замена кодербека, скорее всего, будет, и будет играть... А Глен, он, с другой стороны, вроде бы слабый, относительно слабый квотербэк, да, чаще всего любят короткие передачи, тайтендов, и Энграм здесь должен подходить идеально. И опять же скажу, что в конце игры, когда... А, уже Гленн играл. В Ингром это же были передачки, так что вроде винни сам зависвые. Ну да. да. Не,
0: не, он там один-один кэтч очень хороший сделал инграм. Я видел, он а, ему пас плохой, очень дал Глена, в спину, но он успел как-то развернуться и написать. Да, в да в, в силе
1: довольно крутых ресиверов, так да да да, да,
0: да, да, Так что да, с учетом того, как все плохо в Giants инграм кажется. Не самым плохим вариантом. Да, что видите, что он остался живым, как бы, так что вариант неплохой, присмотрите. Да, тем более он
1: почти наверняка да. на вывере потому что его, Ой, скорее да. всего, уже успели скинуть.
0: Да, согласен. Так, и последний тайтен, которого вы хотели бы вам порекомендовать на этой неделе, это Хантер Handy из New England. <Стит> он самый. Хенри сейчас, ну, мне кажется, в Нью-Гондели все более-менее понятно стоит Энди, там Джон Смит он выходит больше блокировать, а вот Хенри использовать больше как ресивера, как такого мини громка да. Поэтому нападение в принципе не такое плохое у новой Англии. По сравнению с тем, мне кажется, как многие этого ожидали перед началом сезона, Мак Джонс выглядит не так плохо, находит своих и ресиверов, и, и тайтент, вот как, как, наверное, цель, если смотреть его в Нью-Ингленде, он, наверное, вторая цель после сейчас Джакоби Майерса, потому что ресиверов, которые там реально могут что-то постоянно набирать, не Агалор, не Бурне, они, по-моему нестабильный. А вот Хенри... Не
1: накил Харри, да, еще? Ну, да,
0: еще-еще, да, я забыл про него уже, как бы, да. <с так <с что, если Хенри... Он же травмирован, да, был какое-то время, и да. я его видел как бы на Вейвере, если он до сих пор еще да. лежит, и вам не достались другие Тайтенды... Например, вот... Вот из тех кого мы назвали, мне на самом деле все равно. Денарн и Силс Джонс больше всего нравятся. Силс Джонс конечно, может коротко, а Денарн прямо в долгую может даже сыграть неплохо, потому что я говорю, как бы Урбан Майерс не любит э и доверяет. Поэтому вот смотрите так. Но Хендри тоже стоит присмотреться. Это все-таки не такого уровня тайтэн, чтобы валяться на на вейвер. Я уверен, что у многих кого-то в команде есть какие-то тайтенды, которые намного хуже, чем этот
1: вариант. Согласен, особенно учитывая травмы некоторых других Боевики? Типа, как до этого там да, да, этого... да, точно, боевики те же, абсолютно точно.
0: Кому нужно, вот тоже как бы затрудью, Ну что, быть.
1: основные позиции, да, мы обсудили. Наверное, давай постараемся совсем коротко по стримингу. Твои фирменные советы, еженедельные <с по стримингу. Давай ты тогда называй, кого бы ты предложил нашим слушателям. А я какие-то краткие комментарии дам, если. Найду что-то сказать по этим вопросам.
0: Да, давайте начнем с квотров. На этой неделе из квотров, которых можно предложить как вариант, мне кажется, хороший это Тайлер Хеноки. Хоть он провел достаточно плохую игру на этой неделе, да и я, к сожалению, его поставил в Суперфлексе в одном и, и, и пожалел, что не поставил Гофа. Поэтому... Но на следующей неделе все-таки Вашингтон играет с Канзасом. Канзас постоянно пропускает да. больше 30 очков. Это э, одна, из, одна, из, одна из худших защит в НФЛ, причем не только... За последние ситуацию. 30 лет. Да, поэтому... Да, какой Иначе... был
1: аутсайдерс на секундочку.
0: Да, как бы все-таки, ну и даже, знаешь, визуально видно, что защита да, очень да. плоха, как бы у Канзаса, поэтому Хейники не настолько плохо, чтобы этим не воспользоваться. Поэтому, мне кажется, это неплохой вариант, может быть, для этой недели. Также э, присмотритесь, может быть, к Тревору Лоунсу. Да, как бы Ягуары, э, может, выглядит не так хорошо, но они становятся лучше. И Лоуренс э, в том числе. Э, ногами использование... да, да, его использование стало намного лучше. Он начал больше двигаться, больше ногами стал набирать. Поэтому... Это вот еще одна опция, которая возможна, мне кажется, этой неделе. Если там, конечно, вы играете в дип лигах каких-нибудь или суперфлексах, то может быть еще присмотреться к тому же Джину Смиту. Потому что. Мне кажется,
1: повыше Дарнальда можно взять. Еще, может быть, на Вейвере вполне. А,
0: да, да, такая вот. Ну, просто мне знаешь, кажется, что Дарнальда все-таки уже мало, где можно найти в каких-то лигах. Ну, тоже,
1: может быть. Может быть. Не,
0: если если Дарноль. я согласен. Это... Против мини
1: вполне.
0: Ну, мне кажется, Дарник вообще это один из тех поттеров, который не должен находиться на вейвере, потому что с учетом того, что он так набирает ногами... согласен. И, и как мы говорили вот в прошлом подкасте, он шестой, как бы Каролина как бы шестой в лиге по дизайну и то что, то есть ну, не должен такой человек, мне кажется, быть на вейвере. Да, да, вот. А вот Джину Смита если уж совсем некого будет Ну, это под суперфлекс,
1: или... правда, это да. больше никак иначе. Да, и вот э, можно его там взять.
0: Ну, посмотрим. Знаешь, это на этой неделе мы советуем его для Суперфлекса, а на следующей неделе, может, уже <с
1: <с <с парень будет, он, делать, будет но... он будет выигрывать лиги, да? Ладно, да. едем дальше. Давай теперь по защитам.
0: Ну, по защитам тут единственное, что могу подсказать, это то, что присмотритесь, если ли на Вевере Баффалов. Потому что я знаю, что в некоторых лигах эту защиту позбрасывали, поесть того, что им придется играть с Канзасом. Многие их поскидывали. Так что если вдруг это как бы в вашей лиге тоже случилось. На и... Баффало можно
1: даже именно загрузить бюджет да. и взять до конца сезона. Зачем вообще скидывать Баффало?
0: Ну, знаешь, нет, но ну, в некоторых, как бы у тебя команды надо бывает достаточно глубоко и с двумя защитами не получается как бы их стэшить, я и правда, приходится иногда... Я бы иногда...
1: вообще ставил на все недели вообще просто. Ну,
0: ну не знаю, видишь, но против Канзаса, я, я могу понять, людей, которые против Канзаса не захотели рисковать, то, конечно, какие-то были лучшие варианты, поэтому... Я думаю, что вот баффло проверьте, если есть, правда, можно они загрузить, они играют на этой неделе с Теннесси, и они там будут у вас дальше как бы стабильной защиты. И если именно прям вот э, такого варианта нету, вот кого можно еще взять, это Индианаполис Кулс на этой неделе, да, они будут да. играть с Дэвисом Милсом и Хьюстоном, хоть последнюю игру он провел достаточно хорошо, но надо все-таки понимать, что... гений, Что, да, как бы первые там несколько недель, как бы их нельзя тоже стереть из памяти, Памяти, поэтому, мне кажется, против Хьюстона всегда любая защита будет выглядеть достаточно а интересно. А тем более
1: Индианаполис довольно действительно хорошая защита. И без Хьюстона даже. Да. Ну вот. и плюс Даллас против Нигланда, да?
0: Да, и вот как вариант еще есть Даллас, который внезапно вдруг стал хорошей защитой. И там квадры э, квадры не Куадре Дикс, это из Сейфти Сетла. Да, это, как да. этого
1: зовут там Господи, из головы вылетело. Тревон Дикс.
0: Тревон Дикс, да, он Тревон Дикс. Кордер э, Далласа уже 5 игр не уходит с поля без э, перехватов. То есть в каждой игре он делает по перехвату. Поэтому, ну, защита выглядит сейчас хорошо. Плюс новая Англия, как мы видели, с Хьюстом выглядит нападение... Ну, не то чтобы плохо, просто оно не такое стабильное. Поэтому...
1: Можно да, позволить именно юниту защиты набрать очки вполне себе. Да,
0: да вот. Так что, вот как варианты для стриминга. Вот, Если у тебя
1: какие-то советы по кикерам, бывает ли у тебя Не, не, по, по кикерам, кикерам? Не, никогда
0: не бывает. Ну, берите. Берите, берите тех, кто в самом верху
1: находится. Да, <связывается> <верите. да>. отличный, <связывается> отличный вариант. Мне кажется, я... что э, если вдруг Тайлер Баса кто-нибудь скинет, надо его брать, даже можно ну, э. на него деньги. Но это вряд ли произойдет.
0: Да. Знаешь, я, я тебе могу сказать по кикерам, что у меня как-то в один момент удалось вот перед той игрой, где вот Мэд Прейтер забил длинный вот этот филгол, да, там где-то 60 с чем-то <связывается> ярд. Вот, помню, та, та же неделя была, когда итакер рекорд поставил. Я вот перед этой игрой во многих лигах э, поднял место вашего как раз Райана Сакопа. Э, вашего, да, по-моему, у вас сейчас играет да, да
1: Да, да, да.
0: Вот я его тогда поднял, и вроде сейчас у него идет хорошо, и я этого прейтера оставил как бы во всех своих лигах. Как бы, нормально
1: нормальный вариант, мне кажется. Ну, да. если вы совсем хотите э, позадротить э, за кикеров, я предложу пойти поискать процент реализации в радзон и взять и процент вообще количество заходов в Red Zone, и исходя из этого выбрать себе кикера. Но... Э Боюсь вас огорчить, наверное, что затраченное количество времени на это, оно вряд ли окупится результатом в фэнтези. Поэтому, ну, это если просто хочется позаниматься чем-нибудь прикольным. Да, конечно.
0: есть. Единственное, <с что, если вы вдруг после этого исследования выясните, что есть такой классный неиспользованный кикер, как его зовут? Вересау? не, как ты его сказал? назвал Тристан
1: Вискарина. Вискарина.
0: Если вы к тому вывод, что Тристан Вискарина – классная как бы опция, тогда... Нет,
1: вот его вот как бы списком вычеркивают. Эта теория была не очень хорошая, кажется,
0: да. и теория на самом деле потому пусть некоторых игроков оттуда нужно убирать, как бы изначально, потому что нет, люди, которые даже в сетку не могут попасть, когда бьют реализацию и бьют как бы туда на стадион, как бы мечи, это не толк вариант.
1: Да, да, да. Если если ваша команда, находясь на пороге радзон и имея 4-7, играет эти 4-7 вместо того, чтобы бить филд-гол. У меня для вашего кикера плохие новости.
0: Да, тоже вариант. Так что, ладно, мы, в принципе, затронули сегодня все. Даже по кикеров с Димой немного обсудили, что случается очень редко у нас на самом деле. Видишь, как, как хорошо <связать> получилось. Кик Кикеры так что...
1: вымирают, как динозавры. Да.
0: <связать> ну, в принципе, это и хорошо. Я мало играю с кикерами, да. Так что спасибо вам за то, что нас слушали. Подписывайтесь на наш подкаст, становитесь патронами, заходите в чат, общайтесь, приходите с нами смотреть футбол. Так что.
1: Да-да-да, Лига Пап Новая Арена.
0: Да, Лига Попнового арена. мы в воскресенье, ну, по крайней мере, я там каждое воскресенье, по, вот на этой неделе как бы встретили Псайка Пола, там случайно достаточно <laughs> игрока Суперлиги, Суперлиги
1: на да, а -а -а. да,
0: который случайно собакой гулял, прошел, увидел, что показывает футбол и шесть зайти. и вот мы в хорошей компании очень так посидели, посмотрели футбол, так что приходите, слушайте нас, подписывайтесь, общайтесь, это фэнтези, футбол фэнтези. С вами был Саша Илматик и Дима Частья.
1: Да, всем пока. Удачной недели, только не против меня. Все, пока.